0: Cuantos obligatorios, circulación por el arce, señalización de tramos peligrosos, vigilancia y mejora de la infraestructura, cursos de conducción segura. Durante este año se esperan muchas novedades para los usuarios de la moto, un medio de transporte que se ha puesto de moda tras el confinamiento. Si quieres saber cuáles son estas novedades, ese es tu programa. Sobre ruedas, comenzamos. <risa>
1: Pasábamos por aquí. Hola, Andrés, ¿qué tal?
0: ¿qué tal? ¿Qué tal, Javi? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos.
1: Oye, estamos ya en, en el mes de febrero, o sea, uno va perdiendo un poquito la cuenta, ¿no? Eh, es más, no decimos el año porque igual el año que viene lo podemos repetir, ¿verdad? Oye, podríamos hacer, Andrés, como, como la buena revista esta de tráfico, ¿verdad? Que todos los años saca el especial de invierno, de tal, de cual, ¿no?
0: Exactamente, podríamos hacer ya unos monográficos, ¿no? Bueno, muchas veces sin querer, sin querer, casi nos han salido. Y el de este, ¿cuántas veces hemos hablado de, de, de motos a lo largo de todos estos años? Os pues, voy a decir, es un montón de veces, ¿no?
1: Bueno, pues sí, pero es que primero porque nos gustan, segundo porque tiene mucho uh -huh. que ver con nosotros, eh, tercero uh -huh. porque el mundo se va actualizando. No sé, hay tantos motivos, ¿verdad? Y, y como el motivo que tenemos hoy, que van a cambiar algunas cuestiones en normativa, ¿verdad?
0: Así es, eh, mira, imagínate eh, van a cambiar, y ya han cambiado porque ya estamos, como bien dices, a finales de febrero, han cambiado cosas incluso a la hora de prepararte para el examen práctico de moto pues ya hay una serie de, de equipamiento, ya vamos a hablar un poquito de eso que ya habíamos esbozado en el, en el episodio anterior, que ya no solamente es el casco y una cazadora, sino que guantes, botas, pantalones, es decir verdaderamente ir equipado a nadie le gusta caerse pero bueno, ya que te caes, que vayas bien protegido para que quede en una anécdota, que es lo que queremos.
1: Ay, cómo me ha gustado eso que has dicho. El episodio anterior. También podríamos decir, <risa> en, en episodios anteriores lo, hace, lo, exactamente, y hacer así una retrospectiva, ¿verdad?
0: Exactamente. Y luego,
1: próximamente... Oye, es que esto no sé, pero suena, ¿verdad? De nuestra tierna infancia, cuando muchas de las series venían dobladas, ¿no?, de Latinoamérica y demás. y sí. tenía ese acento, ¿verdad? Yo eh,
0: recuerdo El pájaro loco... Es que no sé de dónde lo tradujo, no sé el doblaje si era puertorriqueño, o sea, me llamaba mucho la atención lo, lo de traducir cartoons por cartones.
1: Ah, sí, mira, yo en eso no había ¿Sí? caído, sí, pero sí. yo eh, recuerdo que ese acento con mucho cariño además, porque mm, las películas claro, de sí. Walt Disney eh, venían todas dobladas. ¿Verdad? Sí. Y entonces, aunque las vieras en el cine, ¿eh? Y entonces, bueno, los tres,
0: pues... los tres Caballeros, si no recuerdo bien, también estaba doblado... Eh...
1: Bueno, eso te está haciendo ya muy mayor hablar de Los Tres Caballeros, ¿eh? <risa> Te digo porque la mayor parte de nuestra audiencia no sabe ni que eso era una película de Walt Disney. <risa> que investiguen, que investiguen. Solo te digo eso. Pues sí, eso está bien. Bueno, pues estamos hablando, amigos, estamos en el programa Sobre Ruedas, este programa de esta radio tuya, nuestra, de todos, que es una radio. Está parte bien que educativa. recuerdes
2: que es sobre ruedas porque parecía que estábamos hablando de cine al principio. ¿eh? Bueno, eh, sí, bien, bien, bien recordarlo.
1: Lo vi venir, lo vi venir y dije yo, <risa> <risa> a diferencia de otros, eh, hablando de cine y ruedas, no lo oí venir, era un coche eléctrico. Bueno. Esta emisora educativa del Centro López y Vicuña de Gejón, aquí en Asturias, en España. Si eres extraterrestre del planeta Tierra. <risa> cambia la normativa y cambia para. Bueno, para cosas que seguramente muchísimos, muchísimos moteros que nos estén escuchando ya aplican.
0: Exactamente, mira, llamó mucho la atención durante el borrador, bueno, porque todos estos borradores, bueno, eh, todas estas modificaciones, la DGT suele, suele, como es lógico, reunirse con un montón de, de organizaciones, suele hacer grupos de trabajo, en concreto el de la motocicleta es el grupo de trabajo, el GT52, y se abordan un montón de, de, de actuaciones en futuro, pues, para tratar en la medida de lo posible dotar a los usuarios de, las ve de los vehículos de ruedas, de las motocicletas de mayor seguridad. Ya sabes que siempre utilizamos el código de comunicación positivo. Sabemos que es muy, muy recurrente hablar de palabras, de adjetivos como peligroso, eh, siniestros, siempre que se habla de las dos ruedas. Ya nos pasa con las bicicletas, imaginaros con la moto. Desgraciadamente ocurre pero siempre decimos que son evitables en la inmensa mayoría de las ocasiones y no vamos a estar trasladando siempre ese goteo de accidentalidad los datos están allá en la revista como siempre, en nuestra revista de referencia revista de Tráfico Ciudad Vial ahí están todos los datos pero vamos a hablar de las cosas en positivo es decir, de todos esos elementos que pueden ir cambiando desde el punto de vista de la formación muy importante siempre desde las asociaciones moteras se pide por activo y por pasiva que mejore la formación todavía más de los, de los aspirantes las carreteras, indudablemente, un buen firme, tanto en carretera como en, en las ciudades es fundamental para poder disfrutar de la motocicleta. Y luego todo lo que tenga que ver con el factor humano, como siempre, es decir, esa mentalización del hombre o la mujer que va a coger esa motocicleta, la va a coger para disfrutar, la va a coger con una idea de traslado, de, de una movilidad diferente, eh, en ese sentido, y que sepa, nunca mejor dicho, qué es lo que se lleva entre manos. Y hay un tema que siempre fue muy recurrente en carretera, lo de la poder utilizar el arcén en algunas ocasiones. No sé si os suena, no sé si sabéis por dónde voy.
1: Pues no sé, pero yo creo que una pregunta de esa mentípica
0: es ¿puedes usar el arcén tal, 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 tal? Y el arcén, que yo sepa, para circular, no puedes usarlo nunca. En condiciones generales, exactamente, ningún vehículo puede utilizar el arcén. Quiero decir, ningún vehículo que no esté obligado a ello. Sabemos, vehículos que rebasan las los medidas, los pesos, los vehículos especiales, los ciclistas, sí si podemos ir, ciclomotores... Pero luego tiene que haber
1: pero, un guardia civil que diga, por aquí, y entonces sí vas por el arcén.
0: Exactamente, ¿No? en el resto de casos sí sirve para poder digamos, eh, evitar a lo mejor alguna aglomeración, pero ya está aprobado dentro de ese paquete de medidas eh, en cuanto a la normativa el que se podrá circular por el arcén en zonas en las que esté congestionadas. En una entrevista con el subdirector de movilidad de la DGT, Jorge Ordaz, que aparece precisamente en la, en la revista, habla de este tema. Es decir, hay un criterio que se va a seguir para que en esos casos los usuarios de motocicletas puedan utilizar ese arcén para eh, aumentar esa seguridad, no, con una, no, no generar más atascos ¿eh? en ese sentido, pero no con carácter general, ¿vale? Es, es, es un pregunta. cambio muy
1: importante, ¿eh? porque realmente ahora mismo te podían multar. Por mucho atasco que hubiera, salías de una fiesta sí, a sí, sí, una sí, fiesta sí, a sí, de estas sí, sí. que hay un embotellamiento de coches de dos horas. Y dice la moto, venga, voy yo por aquí. Pues si alguien se lo tomaba mal, no podía irle,
0: ¿eh? <risa> Mira voy a leer la primera pregunta, porque además el periodista es lo que le pregunta. Bueno, ¿se va a permitir? ¿Se ha hablado? Sí, sí, ¿se va a permitir? ¿En qué condiciones? Bueno, este tipo de adaptación solo afectará a zonas de congestión. Se adoptará en zonas frecuentemente congestionadas y en coordinación con el titular de la vía. Bueno, este quiere decir, bueno, pues el propio, eh, digamos, la persona que puede, la administración que detenta la, la titular de esa vía. La velocidad máxima, eso sí, ojo, estará limitada a 40 kilómetros por hora. Y con esto pretendemos que las motos no circulen entre los coches, evitando situaciones de riesgo que se puedan crear. Bien por el, Muchas veces siempre decimos, el colectivo de motoristas a veces es injustamente señalado con el dedo como el que provoca los accidentes, sino muchas veces es el que los sufre. ¿vale? Pero no nos importa, ¿eh? queremos evitarlos.
2: Esto que acabas de comentar Andrés sobre todo eh, a la hora de por ejemplo eh, evitar eh, congestión de tráfico y demás se me viene a la cabeza ahora una zona en, en Gijón que es en la salida de la autopista que hay un semáforo a, a izquierda y a derecha que siempre está bastante congestionada y que el arcelo derecho se utiliza mucho para, por los coches y también por las eh, motocicletas ¿Se contempla en la norma algún tipo de excepción en este sentido o estamos cometiendo una infracción en caso de, de este tipo de atascos?
0: En principio quedaría ver un poquito cómo lo ordenan, porque bueno, como ves, la pregunta es muy sencilla, pero luego la respuesta dice, bueno, en, en concordancia con las autoridades de la, de la, de la vía, yo creo que en principio, en principio quedará un poquito a criterio del motorista que vea que en esa circunstancia hay un atasco, muy importante la velocidad, la distancia que va a recorrer, ¿vale? En ese sentido. Y lo que me comentas en es, claro, ¿qué entendemos por una aglomeración o una congestión? Bien, podríamos tener en cuenta que a lo mejor, que a lo mejor sí sería pero yo creo que más lo que tú estás diciendo casi es una pequeña ventaja o se nos beneficiamos claro, del tamaño sí, de nuestro vehículo Sí, porque además ahí hay claro. que tener
1: en cuenta que yo creo que sé que, a qué lugar se refiere Carlos que le toman esa ventaja los sí. vehículos, coches ¿verdad, Carlos? No, no,
0: incluso es decir, Claro, es verdad, entonces ¿qué pasa? Que
1: yo creo que si eso se pudiera hacer en algún caso entonces es que hay viabilidad para dos carriles y entonces se pintarían claro. dos carriles si no claro. se pintan dos carriles pues entonces
0: Mira, me estoy, me estoy acordando de bueno, nuestros oyentes Conocen eh, Parque Principado. No hacemos publicidad, pero bueno, es un. Sí, se arma
1: un atasco a veces que se colapsa el otro un día, carril el otro de la día, autopista.
0: El otro día estaba hablando con el delegado con el de Prevención de Riesgos Laborales de CAPSA. Corporación Alimenticia Peña Santa, matriz de que de una empresa muy importante que hay en la zona, en el polígono, que pertenecen, que han elaborado un plan de seguridad vial y forman parte del sello estudiano, y él decía que es un requerimiento que tienen desde el 2011 porque ven que en algunas ocasiones muchos de sus trabajadores tienen un pequeño percance Justo a esas horas, a esas entradas, porque son turnos, hay muchos colectivos que tienen unos turnos que coinciden con las de máxima afluencia del supermercado y todos vemos esas colas de varios kilómetros en los que la, los vehículos ya, por mudo propio, incluso invaden ese arcén con la casi autorización tácita de la Guardia Civil porque claro. se genera un problema de inseguridad, claro. Claro, igual que en el caso
1: que dice Carlos, ¿no?, que de salida de la autopista, eh, bueno, para Gijón, para coger incluso si quieres coger para la 2 o demás, pues ahí eh, lo que habría que pedir, otro carrilillo, otro carrilillo. Eso es, cortar un sí, poco de desbrozar de ¿eh, Carlos, quitar un poquillo ¿eh? echar cemento por ahí lo
2: que, lo que pasa es que no sé, si habría que ampliar un poco la, el firme, Ay, claro, no sé claro, si por eso digo
1: que desbrozar un poquitín ¿eh? y tal, bueno, eh, por eso, pudiendo tomar medidas buenas para que vamos a conformarnos con
0: menos, Sí, ¿no? en, puntos, en puntos en los que se ve claramente que va a haber una cierta afluencia además periódica no está de más, bueno, quitar un poquito de sebe, como decimos aquí en Asturias y hacer un pequeño, un, un pequeño partadero un pequeño, un pequeño ampliación de ese carril porque repercute para la seguridad de, de todos, eso está claro ¿no? bueno, y me bueno, que me es interesaba... una noticia muy interesante eso esta,
1: es. ¿eh? y sobre ¿Eh? todo mira mira la visión, me gustó esa visión de decir, es más peligroso andar zigzagueando o por en medio sí, de los vehículos sí, ¿eh? sí, Eso sí. está bien traído, ¿verdad?
0: Con eso, con eso fíjate, surgen muchas polémicas, Bueno, muchos compañeros me preguntan a veces Oye, Andrés, ¿se puede o no se puede Las zonas de avance de los semáforos Como los que tenemos aquí en Gijón Para motocicletas Siempre hemos hablado que ese zigzagajeo Perdonad por la palabra, que seguro no le he dicho bien es mucho más seguro si el vehículo el turismo está detenido es decir, si los dos realizamos el movimiento es decir, tanto la motocicleta o en caso de la bicicleta, como es el caso que os explicaba anteriormente, mientras el turismo está en marcha o otro tipo de vehículo si sí se puede generar una pequeña colisión, que bueno, no tiene gran repercusión, pero que es molesta ¿no? que te puedes hacer daño, se te puede caer la moto ya sabemos lo que pasa cuando una moto toca el suelo por poquito que sea, ¿no? y entonces es mucho más seguro no hacer un recorrido muy amplio y, por supuesto, siempre y cuando el vehículo al que pretendemos rebasar está detenido. Por eso es un rebasamiento, si no sería un adelantamiento, ¿vale? Es mucho más seguro y evitaremos eso, ese hacer zigzag entre vehículos en movimiento. ¿Sabes de quién me estoy acordando ahora? De nuestros buenos amigos de Astur Guardianes. ¿no?
1: Hombre, 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 es verdad. Eh, eso, pues... sí, eso sí, que saben acelerar. Qué sonidos más bonitos. Luego ya,
0: oye, suena mejor la Priia que la
1: <risa>
0: Cagua. Y, y cómo no a Judith y a ese, desde aquí nuestro saludo.
1: Efectivamente, ellas son más ellas son de otra marca y de la misma, ¿verdad? Sí, una que empieza sí, por B y acaba por MW.
0: Sí, algo de una fábrica de motores Bávara o no sé qué. Bueno, ya son historia de la humanidad,
1: o sea, hay marcas sí. que se pueden decir, ¿verdad?
0: Claro que sí. Bueno, hemos hablado un poquito de este tema que llama la atención y que, insisto, es muy recurrente el tema de, de poder utilizar el arcén, pero a mí me llama también la me interesa también lo que decía al principio, esa, ese dotar de mayor seguridad, esa seguridad activa y pasiva no solamente de la motocicleta, sino nuestro equipamiento y sobre todo sobre todo cuando vamos a hacer un viaje, aunque sea de media hora en carretera, ¿vale? El tema de, de ir bien equipados y sobre todo los aspirantes. Se veía detectando muchas veces que los aspirantes a las pruebas de prácticas de examen de, de permiso de conducción de clase A de moto o A1 pues, bueno, cumplían con el mínimo de la orden de examen, como es lógico, con buen casco, bien abrochado, los guantes se iban imponiendo, pero muchas veces la parte superior del torso y la parte de las piernas, bueno, pues como que no quedaba muy protegida. Bueno, pues ahora taxativamente y expresamente la orden de examen nos obliga a que para ir al examen tengamos que ir con piezas, bien de tejido grueso, cordura o bien eh, cuero, tanto cazadora con refuerzo en hombros y codos, y espaldera y también eh, la zona de las piernas, ¿vale? Con lo cual, y el calzado por lo menos que cubra el, el, el tobillo. Ya sé que así dicho pormenorizadamente parecen muchas cosas, pero si os paráis a pensar, es lógico. Hay que evitar ir en chanclas y en camiseta, por mucho calor que haga.
1: La moto está de moda, lo dice la revista gráfica. ¿eh? Sí, sí. Está aumentando, sí está aumentando muchísimo la Unión Europea, como un 8% en 2019. Eso es una auténtica pasada. ¿eh? Estamos hablando pues de voy... vehículos, no estamos hablando de que aumentó el consumo de la fresa eh, pilonga. No, 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 no También, no, también, también. también, también seguramente. Eh, y la agua fresa.
0: Y, y lo buena que está, ¿eh? Pero mirad, fijaros, en 10 años, ¿eh? vamos a coger el, el, la horquilla del 2009 al 2019... El vehículo que más ha aumentado sus ventas ha sido la motocicleta. Os voy a poner un ejemplo. El parque de turismos, los coches de toda la vida, un 12%. La motocicleta, un 38%. Fíjate tú.
2: Y deduzco que será sobre todo en, en grandes núcleos urbanos, ¿no? Por el tema de la movilidad.
0: Sí, sí. Eh, ciertamente siempre hacemos esa disgresión, ¿no? esa diferenciación, mejor dicho, entre lo que es el núcleo urbano, travesías y, y carretera. Eh, mira, precisamente, precisamente ahora me estoy acordando, bueno, vosotros que sois ávidos conductores y que estáis muy al día, sabéis que cualquier conductor de un vehículo de la clase B, conductor de coche, para entendernos, con más de tres años de antigüedad, puede conducir una motocicleta de grupo A1, hasta 125 centímetros cúbicos, para no liarnos, o 15 caballos de potencia, simplemente con esa antigüedad. Esto siempre ha sido muy criticado por también asociaciones moteras, por varios colectivos, eh, porque, bueno, dicen que lógicamente se puede aumentar la accidentalidad con un vehículo que ya tiene unas ciertas prestaciones y critican que la DGT no haya trabajado un poquito más este aspecto. Bueno, pues también se va a poner un poquito coto a eso, para mí, y, los, y soy así de claro, llega un poco tarde, ¿Vale? no porque se haya aumentado la siniestralidad es muy difícil determinar con qué tipo de vehículo y bajo qué horario horarias y qué conductor no se podría saber ¿no? pero yo creo que es algo lógico yo creo que para, para, todos sabemos la diferencia clara que hay de conducir un vehículo de cuatro ruedas a conducir una de dos Creo que, que es evidente
1: que no se tiene derecho el, el, el de dos ruedas como en parado derecho no se tiene fíjate.
0: <risa> muy difícil ¿eh?
1: bueno hay muchas, hay muchas más diferencias sobre todo eso que eres tu carrocería
0: Exacto, de ahí decíamos que muchas veces nos, no, no nos paramos a dirimir bueno ¿quién tiene razón en este, en, este, en este accidente, en esta situación? No hay que evitarlas y está claro que un conductor que sepa claramente mirar, como decíamos anteriormente también en otros programas mirar lejos, mirar cerca eh, adelantarse a esas circunstancias indudablemente será un conductor mucho más seguro primeramente y egoístamente para él mismo pero también para los demás, es decir, evitará muchas situaciones que seguramente si vas en coche todo se limita a un pequeño un roce de chapa y no pasa nada, pero ya sabemos que cuando vas sobre dos ruedas, eh, esa diferencia es caerte al suelo, eh, dañar la moto, dañarte tú, y bueno, pues eso que hay que evitar.
1: Bueno, que al final eh, estamos, hemos visto que ya cuando te vas a examinar, ya se está lanzando un mensaje: está diciendo, mira, conviene utilizar esto. ¿eh? Y, Exactamente. Y, y en la vida ordinaria, algún cambio, por ejemplo, ahora hay que llevar casco. Uh -huh. Hombre, se aplica toda la normativa general, igual que en el coche no puedes ir en pelota y descalzo, pues en la moto tampoco Pero, <risa> Sería
2: bastante incómodo, de hecho
1: y, Bueno, y, y antiestético en muchos casos, me temo Pero al final, eh, vamos a ver, hablemos de, de guantes Guantes no son obligatorios, hasta ahora mismo, por ejemplo, uh -huh. los pantalones Vamos, que es el casco en definitiva, ¿no? Sí, sí ¿Qué eh, cambios eh, vamos a tener aquí?
0: Bueno, eh, y si lo sacamos, lo sacamos ya de, de lo que es el grupo de SAP. es decir, ya lo, ya, ya tenemos nuestra nuestra nuestro permiso, nuestro permiso de conducir motocicletas y lo que queremos es salir a la calle y empezar a practicar, que es como vamos a ir cogiendo esa esa solvencia. Siempre hablamos de los diferentes tipos de cascos, cascos tipo jet, cascos de mentonera abatible, cascos integrales, es decir, en función también del uso y del tipo de motocicleta que vayamos a manejar. Es cierto que puede que podemos variar eh, uno u otro casco. Muy importante la correcta colocación y como nos decían nuestros buenos amigos de estos guardianes cuando nos hacían las actividades de, de, de promoción, eh, la sustitución de ese casco en cuanto tengamos, eh, bueno, pues a, la, a partir de los cuatro o cinco años, las gomas interiores pueden resentirse un poquito y quizás no sujeten lo mismo. Indudablemente cualquier pequeño percance que haya dado con nuestro casco, en, con nuestra cabeza en el sobre el pavimento deberíamos de cambiarlo, ya sabemos que un buen casco es una inversión, pero como decía un buen amigo mío, con que funcione una vez y sea efectivo una vez cualquier dinero que hayas gastado ha sido bien invertido
2: y al mínimo golpe, comprar otro nuevo
0: eso es a lo que me refiero. Hombre, es decir, al mínimo ¿cuándo?
1: golpe, si te dan bueno. una colleja, no es necesario. Es que te veo venir. Me vas a ver no. un con bien, el casco y me vas a dar una colleja. Y vas a no, decir, a cambiarlo. Es,
2: es que lo tomas todo literalmente. Yo me refiero al mínimo golpe, percance. No, no me estaba refiriendo
1: no, a ninguna no, no. colleja. A ver, aquí de los dos, ¿el ingeniero quién es? Yo no, yo no. Luego, mínimo bueno. significa mínimo. yo no Yo ahí lo dejo.
0: Eh, le decíamos y no que se te caiga metiéndola en la funda eso tampoco cuesta Carlos ¿eh? no me seas ¿eh? <risa> bueno. <risa> y luego el tema de los guantes ¿eh? además mirar, esto es una cosa que Judith eh, nos, al principio siempre nos decía lo mismo, oye no sabéis lo mal que se lleva la piel de la palma de las manos con cualquier asfalto, eh? a mínima velocidad así que los guantes también son obligatorios, en ese sentido unos guantes de un buen material, no nos metemos, que cubran lógicamente convenientemente la palma de la mano que sean de tu talla, sea un montón de cosas porque una de las primeras partes de tu cuerpo que toca el asfalto indudablemente por acción refleja van a ser las manos. Así y es que como una lija nos...
1: es como una lija, es algo Totalmente. tremendo Oye, Totalmente. pero Andrés, se me viene una cosa a la cabeza el casco Dime. es obligatorio para el piloto y también para el acompañante, en caso de que la moto lo pudiera llevar, los y guantes van verdad. a ser también, imagino, por extensión también para todo aquel que vaya person... en la moto, ¿verdad?
0: Efectivamente, cualquier persona que vaya utilizando esa motocicleta tiene la obligación de llevar esos, esos elementos, y sobre todo el conductor también un calzado apropiado, ¿vale? Volvemos a lo mismo, hay que evitar esas circunstancias ya sabemos que cuando hace mucho calor, coges tu mini scooter o tu maxi scooter para ir a la tienda a comprarte un helado indudablemente no te vas a poner un mono de tres piezas ¿vale? pero sí ir cubierto aunque sea con alguna tela algo que te vaya cubriendo indudablemente los guantes y el calzado evitemos esas chanclas en zonas de playa por favor
1: Y aquí les podríamos pues, decir a los grandísimos bravos, ¿verdad?, que triunfaban en los años 70, eh, y también quiero unos uh, guantes.
0: <risa> Mirad, fijaros, hay una dentro del artículo me ha interesado mucho una pequeña entrevista, solo os voy a dar el titular, ¿eh? para insisto, para que lo podáis ver y lo puedan ver nuestros oyentes con más tranquilidad. Se hace una pequeña, una serie de preguntas, dos preguntas en concreto, a cuatro motoristas, ¿vale? La primera pregunta es, ¿qué, comparti... ¿qué comportamientos cambiaría en los conductores? El número uno, factor humano. Y la dos, ¿qué pedirías a las administraciones públicas? ¿Vale? Bueno, os voy a hacer solamente el resumen. Jordi Moral, de 68 años, motero por des desde hace más de 30 años, dice, para conducir una moto potente se debería acreditar cierta solvencia. Psicológica,
1: ¿no? <ríe> en buena medida, seguro.
0: José Luis Franco, 56 años. Lo mismo, más de 30 años de conducción en motocicleta. Todos tenemos derecho a circular con seguridad. Es su frase, resumen. ¿Vale? Tenemos también a mary Altares, 52 años. Esta hace una, una propuesta de índole económica, que se rebaje el IVA para la compra de equipamientos de seguridad. Bueno.
1: Eh, se me ocurren tres o cuatro cosas que decir, eh, pero bueno, si no lo bajan de las mascarillas.
0: <risa> de, de todas, ¿no? Ahora sí.
1: De la quirúrgica y en farmacias. Eh,
0: sí, porque la FPP y otras creo que no. Ahí sí. Por último, Alberto González, el más jovencito, bueno, 33 años, Mejorar la señalización en muchos tramos. Ahí va el factor vía, lo que decíamos, el tema de las biondas, el tema de, las, de tener Uy, despejados. Los quitamiedos despe... dan Ahí mucho está.
1: miedo, no lo quitan. A un motorista, el quitamiedos no, sí. le da miedo.
0: Y aquí lo dicen, y ya lo hemos dicho en muchos de nuestros programas, los quitamidos están pensados para turismos. Por tanto, la altura y la protección no, no, está, no están diseñados en origen, dijo, en origen para vehículos de ruedas, incluidas las bicicletas. Se suele colocar unos faldones externos en la parte inferior para evitar esas colarse por debajo, que es lo que te puede costar pues un, una amputación o cualquier otro tema, que a lo mejor te has caído, no te has hecho nada. Es que los
1: barrotes contra. además claro, eh, se sí. pueden hacer mejor y peor. De hecho, hay varios sí. inventos y había algún compromiso de todos los años avanzar en unos cuantos, cientos o miles ¿no? cierto, o sea, de kilómetros y eso sí. ha quedado un poco parado, ¿verdad? Con Yo la es cierto que tengo, y tal.
0: tengo de formación profesional y, y, me, y cuando me llama la atención algún protector de, de la, del pilar o de, la, de la, lo que es la vía... Eh, la T o la H que soporta la bionda, sí. si me doy cuenta de que muchas veces sí están protegidos como una especie de tela o otras con una especie de bidoncillo que absorbe otras y... veces es un plástico
1: que lo sí. hace arredondeado sí. verdad sí. que sí, eso sí, es sí. muy fácil de colocar o sea haría bastante rápido no sí, sí,
0: y luego también sentido.
1: esa esa H puede ser eh, quiero decir rellena puede ser una O
0: es lo puede que te de corta, otra manera ¿no? que
1: también es terrible la O eh uh -huh. pero es que la H
0: tela ¿eh? la H y bueno y es de lo que se trata. Ya que te has caído bien, llevas un buen traje, el asfalto está bien, pero resulta que una infraestructura importante, como es la retención de ese impacto, pues te pueda provocar más daño, pues indudablemente no debería de ser así. Y como supongo que habréis oído mucho hablar de los chalecos Airbag, ¿eh? la propia DGT sí, 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 tiene sí, sí, un sí. proyecto. Y lo ha recomendado una campaña, ¿no? Sí, de la DGT. Sí, que sí, 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 de a sí. una, una potente campaña durante este mes. Es un informe francés, pues se presentó ya en el año 2019. que Consideraba, fijaros. Que, baja que, que a Ahí se ha colado un
1: oyente que ha dicho, me bajen el IVA de los chalecos con airbag.
0: Y, y, y que los hagan sin mangas, por favor. Fijaros, a 40 kilómetros por hora el airbag, el airbag es muy efectivo y protege zonas críticas como el tórax. A partir de esa velocidad, a partir de esos 40 kilómetros por hora dependerá de ya, como es lógico, del tipo de accidente. Porque los estudios existentes eh, barajan ese rango, ese rango de velocidad. Pero imaginaros, una chaqueta con airbag con ropa protectora Aumenta del 14 al 27% eh, ese grado de protección, que no es poco. ¿eh? Es, es muchísimo.
1: De... es muchísimo. De hecho, cuando Mucho cuando lo más. han llevado, porque esto se desarrolla en buena medida gracias a los pilotos de competición. ¿no?
0: Eso, es, y, eso es. Y es
1: donde se ha probado y todos lo llevan. ¿eh?
0: La campaña tira un poquito de nuestros campeones en ese sentido de, de, de motos. De MotoGP también, para, para un poquito decir, bueno, exactamente, nosotros estamos en otro rango, pero si a nosotros nos es efectivo, con las velocidades comerciales, por decirlo de alguna manera, pues debería de ser mucho mejor. ¿eh? Sí, bien es cierto
1: que, que son carillos, ¿eh? es una inversión, pero un poquito sí, cara.
0: Porque además, volvemos a lo mismo, es se utiliza una vez, una vez que funciona, te ha salvado la vida, o te ha evitado mayores lesiones, lo que sea, pero lógicamente tienes que hacer un desembolso. Hombre, hay que
1: decir que a diferencia de los airbags de un vehículo que requiere después una inversión para reintegrar el vehículo a su condición anterior, el uh -huh. airbag de moto se vuelve a recargar y vuelve uh -huh. a ser útil, ¿eh? Uh
0: -huh genial, genial, pero hablamos
1: del de, el, de este de este chaleco. Sí, sí, el chaleco, el genial. chaleco eh, una vez que se infla, o sea, se desinfla y lo puedes volver a, a tener precargado claro. y demás, y se puede volver a utilizar, es decir, no pues, se rompe, no se esté, destruye. Claro, no no gañado. se rompe, sí, y no se rompe en los vehículos muchas veces se rompe parte del salpicadero, del volante, Sí, ¿verdad? la tapita del volante eh, exacto, eso, es sí. Bueno, pues eh, en estos eh, es reutilizable. De hecho a, los que los prueban los hace lo ponen varias veces, lo puede ver genial. la gente. Por YouTube y, y demás, como eh, se pegan contra una pared y luego otra vez. Y, <risa> tengo, y, que ver, tengo que ver
0: alguno de esos vídeos. <risa> no hay que comprar
1: un chaleco cada vez, ¿vale? No. <risa> hay bueno, varias este? tecnologías también, es cierto, sí. pero bueno, ahí todo está evolucionando y también cada uno tiene que mirar que se adapta más a su presupuesto a su condición pero que es una buena opción
0: no no yo creo que con todas estas eh, con todas estas características que estamos dando yo creo que de aquí no sé con una horquilla de 5 o 6 años yo creo que cada vez será casi ya no nos daremos cuenta de la gente que ya lleva este equipamiento y eso será eso será positivo para todos
1: sí porque de hecho los que se integran con, con la misma chupa no lo notan no, no no se notan no exactamente
0: se ve, ¿no? sí 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 mirar como ya estamos como siempre con el tiempo y ahí por los pelos me ha llamado la atención un término que hablan el motorista en flow, o sea, el, mo el motorista en modo fluido y me llamó la atención, digo, bueno, ¿esto qué, qué quiere decir exactamente? Bueno, pues esto fue un informe, un informe cara de seguridad vial de vehículos de ruedas del año 2020 en el que menciona un comportamiento detectado en motoristas que es muy curioso, la conducción en flow o fluida es decir, en fluida, bueno, pues una investigación realizada en la Universidad Alemana de Potsdam analizó la experimentación de un estado de flujo al conducir una motocicleta. En este estado, una persona se sumerge completamente en una actividad, disminuye el control y las reflexiones conscientes. Su estilo de conducción se hace más arriesgado y más rápido de lo que sería adecuado. La sensación de flujo suele estar acompañada, por tanto, de una velocidad excesiva y solo se abandona cuando el afectado experimenta una fuerte distracción, como puede ser una sorpresa o un miedo repentinos. Vaya...
1: Curioso. Sí, yo creo que, bueno, lo mismo que sucede en el vehículo, ¿no? Cuando, sobre todo cuando haces rutas muy conocidas, que, Esa que monotonía, se produce, ¿no? sí. sí, hay un sobreaprendizaje de tal manera que tú ya automatizas un montón de funciones, de dinámicas y demás. Y claro, sí, sí, y a veces dices, ¿cómo llegué hasta aquí si no no recuerdo haber sí, pasado por acuerdo... allí y por allá? ¿no?
0: Me acuerdo del término de esa conducción inconsciente, que es lo que nos pasa, eso, esa monotonía de cuando vamos de casa al trabajo, de trabajo al casa, eligiendo siempre la misma ruta y cuando aparcamos el coche no nos acordamos, o la moto, bueno, no nos acordamos muy bien dónde lo hemos hecho, ¿no? Pero este asociado a la velocidad, mira, eh, me llamó la atención. Quería dejarlo ahí como, como señal.
1: Que nos tenemos que ir Andrés. De todas Vaya, formas, ya amenazamos con volver y también bueno, con volver con el tema de la sabe. moto. Igual para ya para, para primavera-verano, para final de un poquito, ¿verdad? De,
0: sí, 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 seguro. Del invierno, seguro. que
1: la gente empieza a desempolvar también muchas veces la moto, sobre todo los del norte, ¿verdad? Que, eh, la lluvia seguro. y el frío parece que resulta no un anime. poco incompatible, ¿verdad? Con sí, el no tema anime. este de... Eso,
0: eso está claro. Pues seguramente que en un par de números, nuestra revista, ya les decimos, tráfico y seguridad vial, que en este número, como siempre, que estamos utilizando durante este tus últimos programas, de diciembre del 2020 en su número, eh, número 256 hablaba todo esto todas estas novedades donde nuestros oyentes las pueden escuchar eh, o las pueden leer con mucha más tranquilidad
1: eh, ¿Motorista? ¿Una especie a proteger? Hombre, un poco especie sí que es Sí que es, pero, pero a gran orgullo ¿Verdad? Gran
0: por supuesto orgullo. sí por supuesto. Y
1: hay que protegerla Porque, sí, hombre, todas las especies están muy todas, bien protegerlas todas. Pero además no los motoristas, fíjate, yo me imagino Grandes ciudades, como por ejemplo Barcelona, que hay mucha moto eh, ¿Cómo sería el tráfico si cada moto la sustituyéramos Por un vehículo? Sería inviable totalmente no, no, ¿Verdad? No, no, no.
0: Hay que de toda la razón Que es un vehículo que en ese sentido Tiene otros, no elimina totalmente las incomodidades que puede tener una ciudad a nivel de ruido, pero indudablemente es una alternativa muy, muy válida y tiene muchas ventajas.
1: Y se disfruta, se disfruta mucho. Por Born to be wild. Sí, amigos, nos vamos así dándole un poquito de gas. Y nos escucharemos, Andrés, dentro de 15 días, ¿o por ahí?
0: Dentro de 15 días saludamos a nuestros fieles oyentes, entre ellos incluyo a mi madre, que siempre nos escucha. Hola, mamá. Hombre, claro. ¿Eh? Hola, <risa> mamá de Andrés. Bueno, y Hola. la
2: gente también que tenemos desde Florida, por ejemplo. ¿eh? Fíjate. Uy, Florida. Fíjate. Sí, sí, sí. Oh,
0: también, también, también le saludamos Y sí, como bien dice Javi, un par de semanitas Volveremos, a ver si podemos tener un invitado Chicos, ¿qué os parece? Eh? Empezamos un poquito con invitados Nosotros siempre con las puertas ¿Eh? de la emisora
1: Abiertas y además ahora Con menos cierre perimetral Desde mañana, o sea que Fíjate tú, fíjate tú si las <risa> tenemos abiertas Ventanas, todo también lo tenemos abierto
0: Hidrogeles, mascarillas films eh, lo que sea
1: Metacrilato, eh, tenemos aquí ahí, metacrilato ahí, Bien también, pulidín también. para vernos entre nosotros A pesar de de estas separaciones somos un poquito como las vaquitas estas cuando las ponen en, en estabuladas <risa> en los ¿sabes? Sí. Sí, 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 sí 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 pero felices, bueno, pues felices de hacer radio y de estar con toda esta buena
0: gente por supuesto un ratito de tarde que hemos echado muy agradable así que como siempre saludo Carlos saludo Javier saludos a todos sed muy felices hasta pronto y saludos Florida nos vamos <risa>